0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto-Setälä.
1: Niinpä onkin ja hyvää iltaa. Ja varmaan moni on miettinyt tässä, kun on paljon uutisia tapahtunut ja, ja paljon mielipiteitä kaikesta, että mitä asioista pitäisi oikein olla mieltä. Niin nyt se ratkeaa. Me kerromme, mitä niistä pitää olla mieltä. Pyöreä pöydän ritarit tänään, Karina Hasart, Mika Pansari ja Olavi Uusivirta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Niin minun on ollut kiinnostavaa ja sitä itse asiassa mä täytyy myöntää, että mä myös kysyin Twitterissä että, Twitterissä, että mistä ihmiset haluaisivat keskustella, joka oli varmaankin virhe, koska mehän emme välitä siitä yleensä ja voin paljastaa, että saattaa olla, että muutamaa teemaa, mitä siellä kysyt, kysyttiin ja toivottiin, niin tulemme Mutta Ihan ensimmäinen kysymys on se, että tänään on kansainvälinen tyttöjen päivä ja mä kysyisin teiltä, että, että onko olemassa joku tietty joko nuoruudessa tai tällä hetkellä oleva nainen, jota fanitatte? esikuvallisesti
2: saakka ehkä jopa. mikä tuleeko mieleen? No joo, mulla on ihan fiktiivisia hah- hahmoja tota, lapsuudesta asti, niin kaksi, kaksi hahmoa on ylitse muiden. Toinen on Peppi pitkä Pitkätossu, joka oli tolkuton ihminen ja toinen muumin mamma, joka tyynytteli. Ne on musta hienoja hahmoja. Tolkuton ja tolkullinen. Niin, just niin. Va- vai- se, semmoinen va- vai- hieno yhdistelmä.
0: Kyllä. Mä yritin miettiä, että tota, lapsuutta versus tätä aikuisuutta, että onko se ollut jotain ö, hahmoa tai henkilöä, joka jollain tavalla läpileikkaisi nämä molemmat ikävaiheita. Mutta tuli mieleen siis Kaisa Korhonen ää, ja tota laulu nimeltä Olen minä onnellinen, joka on ollut ensimmäisiä lauluja, joita mä oon jostain äidinmaidosta kuullut. Ai. Se kyseinen Tsydiksen kauneimmat rakkauslaulut oli levy, joka soi lähtipiitillä. On tuota onnea minulla, syli on täynnä sinua. Kädet ovat Työtä täynnä, maailma täynnä, ystäviä. Siinä on hieno teksti wow, ja yksi yks kaitsyden Shelenyksen hienoimmista sävellyksistä, mutta se mikä siinä on kaikista merkittävintä on nimenomaan tämä tulkinta. Tämä on tehnyt comebackin tämä biisi mun elämääni tässä kuluneena kesänä, jostain se putkahti taas mieleen, ja sitten mun oli pakko kuunnella se monta kertaa putkeen. Siinä on jotain nimittäin, joku semmoinen jännä tilanne, koska sehän on punkkia tavallaan, kuin Kaisa Korhonen laulaa, joka, hmm. joka ei välttämättä ole tämmöinen koulutettu ja ollut se silloin, varsinkaan 60-luvulla, mutta kukaan muu ei pysty esittämään sitä kappaletta sillä tavalla, että se jollain jotenkin niin kuin lävistäisi sydämet ja olisi samaan aikaan että mä sanon nyt sitten Kaisa Korhosen tähän. Hieno tarina. Karina.
3: Kyllä oli. Tätä, mä mietin kanssa tätä ja, ja huomasin, korjatkaa olen väärässä, että, että hyvin helposti tulee mieleen fiktiivisiä naisia, naishahmoja. Ja sitten toisaalta, sit kun rupeaa muistamaan jotakin todella eläneitä naisia, niin ne usein on taiteen parista. me mietin, onko ketään muuta, että jos ei ole näyttelijää tai laulajaa tai... tai filmitähteä tai mitään tällaista niin kuin lapsuudesta. Et kuka olisi ensimmäinen nainen taiteiden ulkopuolelta, jonka muistan tärkeäksi? Ja mulle tuli semmoinen olo, että helvisipille.
2: Et Se mä oon jossain
3: pikkutyttönä ymmärtänyt, että tämä on tärkeä nainen. En välttämättä ihan tiennyt miksi, mutta ymmärtänyt kuitenkin, että tässä on nyt jonkun tyyppistä sisältöä. Hmm. Mutta aika vähissä ne on, jos mietitte. Mitä sinä, Pauli?
1: Mäkin muistan Helvi <köhön> lapsuudesta. Vähän mikä on tuon että palautetta Olavilla, että sä, tosi hyvä, ihan tarkkaan minusta missä, <laughs> <Ja>. <laughs> niin tämmöinen valtio-päämiesluokan hahmona, niin kyllä muistan. Ja, ja myöhemmin se sitten. Ja, uh, YK Hän oli yk Hän oli YK-varapääsihteer. YK, okay, YK oli jotakin merkittävää mm-hmm. silloin, ehkä
2: merkittävänpää, kun se presidenttiehdokas. Mutta oliko Totta. hänellä
1: myös tota, urapolitiikassa?
2: Liberaalissa kansanpuolueessa? Mm-hmm, joo, kyllä,
1: joo. Hyvä. Ja tosiaan Twitterissä kyseltiin, että mistä meidän pitäisi keskustella ja Karina, joutui ottamaan nyt sitä tämän ensimmäisen aiheen, mitä eniten yli 700 ihmistä halusivat keskustella. Niin,
3: siis Pauli pakotti. Mulla Pauli oli pakotti, ihan muu myönnä. aihe, mutta Pauli pakotti. Ja olkoon Pauli tämä ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun tehdään mitään demokraattista äänestystä mistään. Minä siis kokonaan kieltäydyn vastuusta tämän aiheen suhteen, mutta liidaan sen nyt pakosta. Ole hyvä. No niin, eli tuota niin, kysymys on nyt tästä ö, tämän viikon yleskandaalista, joka liittyy ohjelmaan joka lyhykäisyydessään eteni siis näin, että Pressiklubiohjelman nykyinen juontaja ja vetäjä ö, suivaantui ö, hänestä käytyyn vitsailuun Twitterissä ja tota, otti yhteyttä tämän vitsailijan, joka on siis ihan nobody jostain Pohjanmaalta. Ei julkisi, Niin tota, otti yhteyttä tämän esimieheen ja sanoi, että käyppäs pikkuinen kehityskeskustelu tuolla alaisessa kanssa. Ja tästä on nyt sitten muutama päivä touhuttu, että mitä se tällainen on. Ö, toimittaja Ukkola itse, itse tota, selitti sitä, että häntä on häiritty jo pitkään. Mitään muuta kuin julkisia naljailuja hän ei kuitenkaan ole. Osoittanut meidän harkittavaksemme ja sitten hän myöskin vetosi siihen, että poliisi on ohjeistanut, että kolmas osapuoli jos ottaa häiritsejän yhteyttä, niin häiritä loppuu. No häirinnästä me ei tiedä mitään, mutta hän oli päättänyt kolmas osapuoli tässä vaiheessa voisi olla tämä työnantaja. Poliisi on sitten korjannut ei, ei oteta itse. Kehenkään yhteyttä, vaan poliisi ottaa, yhdessä harkitaan. Ja mä itse mietin sitä, että minkä takia Ukkola ei ottanut yhteyttä omaan esimiehensä ja sitten delegoinut tavallaan tällaista ongelmallista tilannetta, vaan katsoi itse olevansa tässä niin kuin tavallaan toiminta oikeutettu tässä omassa asiassaan ja lainkaan näkemättä, mikä on niin kuin hänen ja tämän, tämän vastapuolen valtahierarkkinen ero. Että hän on tällainen erittäin tunnettu Ylen toimittaja, Vastapuolena on sitten joku vaan Twitterissä naljailija. Et kyllä tämä mun mielestä on erittäin vakava keissi ja tota, osoittaa, osoittaa jotakin ihan kummallista ajatusta siitä, mitä niin media on ja varsinkin yleisradio. Eihän nyt toimittajat voi ruveta hyvää jumala itselleen epämieluisia ääniä vaientamaan omalla arvoallallaan. Tämä on niin iso asia minun mielestäni. Mitä mieltä te olette?
0: No nyt kun se noin ilmaisit, niin se kuulostaa kyllä... Tota, mulla, on, mulla on jäänyt ohi, mä oon seurannut sivusilmällä tätä kyseistä ö, keissiä ja, ja ylipäätään ö, tuntuu siltä, että et jos on valinnut tämmöisen ammatin ja, ja, ja vielä tarkemmin nimenomaan, että jos saat pressiklubin tota, ö, toimittaja tai juontaja ja hosti, niin, niin tota, pitää olla aika, aika paksu nahka ja, ja ylipäätään, jos itse olisin tuossa asemassa, niin ehkä sitten tekisin vielä korostetusti jotenkin semmoisen päätöksen, että en en seuraisi, yrittäisin olla kiinnostumatta liikaa, että mitä ihmiset minusta ja toimistani ajattelevat. Se on hyvä hojaa monelle julkisuuden henkilölle. Ei ei pidä googlata itseään. Niin, tai ainakaan tietenkin totta kai se voi olla myös hedelmällistä. Niin kuin esimerkiksi tässäkin tapauksessa varmaan Sanna Ukkolalle tuli, tuli selväksi, että, tota, että tämmöinen manööveri oli ohilyönti. Mikä, mikä sitten välttämättä, totta kai se oli provokatiivinen teko, ja hän oli varmasti tiennyt, että se triggeroi monissa ihmisissä niin kuin valtavaa vastustusta, mutta sitä suurempaa. Niin, että hän piti siis niin, intiaanipähin, että suorassa televisio. Se oli se ensimmäinen loukkaantumiskohta, mistä saattoi joku
1: loukkaantua. Sinä ei mitä mitään ongelmaa. Ei,
0: ei minustakaan.
1: Mikä?
2: Tota, Minusta tässä on nyt ongelma, että Pauli haluaa puhua, mitä media puhuu mediasta ja mediassa, yleissivistys... Kuljamme Mun äänestivät tämä. Minun niin mediasivistys ei riitä näkemään tätä minä suurena yhteiskunnallisen keskustelun, eikä minään kauhean vakavana asiana. Ukkola on mokannut, se on ihan mun mielestä aika ilmeistä, että pitääkö ruveta tuolla lailla ottaa yhteys toiseen työnantajan. Mutta onko tämä nyt oikeasti niin iso kysymys? Mä, mä en vain ymmärrä. Minusta on olemassa isompiakin kysymyksiä, joihin kannattaisi ehkä tässäkin keskustella. Puhuttu.
3: Mutta toi argumentti, että hei, oikeista, miksi näin pienistä, miksi ei oikeista asioista, niin senhän voi aina havaan tappiin sanoa. Kaikki asiat maailmassa ovat lopulta pieniä.
2: No, no tämä on niin kyllä niin, ihan, niistä, ihan niinku, kyllä okay, viime, viime päivän niin sosiaalisen me- median kohuista. Mä, mä tiedän, että siitä on puhuttu sosiaalit mediasta, niin mun, mun maailmaa sä se ei vaan näytä Twitterissä, niin, niin. Tiedä no, su- no joo, en su- tiedäkään. Suomen, Suomen joo, Yleisradio ei
3: ole sellainen toimija Suomessa, niin julkista ääntä ja valtaa käyttävä toimija, että sen, että siihen pitäisi erityistä huolta kantaa siitä tai tai, erityisesti tsekata. Koska kyllähän tässä jos ajatellaan, että että Ukkolan pomo on tämmöisen aivan uskomattoman tiedotteen, missä hän ensinnäkin nimesi tämän tämän ihmisen, jonka suhteen Ukkola oli toiminut, ja nimesi hänet myös häiriköksi. Ilman mitään evidenssiä. Toinen Et paha jos, mokaus. Jos yksityinen ihminen nimetään niin yleisradioyhtiön toimesta päällikkötasolta niin joksikin, niin eikö se sun mielestä, mun mielestä? se on ongelma.
2: Se on paha mokaus. Mut, se on mut... periaatteellisen
0: tason, tason ongelma, mutta sitten tuo pieni sivuhuomautus tuohon, että, että mun mielestä niin kuin Twitterin käyttäjät ei ole mikään kovin relevantti otanta niin kuin siitä, että mistä ihmiset puhuvat. Keitä, keitä Twitteriä käyttää? No sitä käyttää niin teidän, meidän kaltaiset ihmiset. Se ei kerro mitään, mitkä siellä nousee. 150 000 ihmistä.
3: Juu, se on hirveän pieni, pieni porukka, mutta, tota, mutta se, että ja jos suurin osa ei tästä tiedä, niin mä mielelläni kyllä saatan sen laajempaan tietoisuuteen. Mm. Ja mun mielestä se asia ei ole pieni, vaikka siitä on nyt pieni porukka puhunut, vaan se nimenomaan on suuri. Se on valtavan suuri, joka liittyy niin kuin juuri tähän, että me emme ole tasa-arvoisia toimijoita mm. tässä maailmassa, vaan meillä on erilaisia valtapositioita. Ja se, Kyllä. Se, pitää ja se, mikä, se, mikä
0: hämärtyy nimenomaan Twitterissä ja, ja joissakin muissakin sosiaalisissa medioissa, on nimenomaan se, se tavalla, että yhtäkkiä on niin kuin sama äh, ikään kuin tavallaan julkisuuden henkilöt ja valtaa pitävät henkilöt, äh, ikään, kuin käy, äh, ikään kuin välitöntä äh, keskustelua ikään kuin. Mm-hmm. Ei julkisten henkilöiden kanssa. Ja sitten siellä saattaa käydä myös, se harmaa vyöhyke on aika iso, että missä vaiheessa joku esimerkiksi ihan vaan sillä keskustelutoiminnallaan ikään kuin kohoaakin tavallaan, että et hän, hän ei olekaan enää yksityishenkilö, vaan hänestä tulee tavallaan julkinen henkilö. Joo. sosiaalisen median. Niin kuin tässä mm. nyt
1: tapahtui. Niin. Se voi olla myös myönteinen ilmiö. Tällä kertaa ei, koska Yle nosti hän nimenomaan häirikkana nimenomaan niin, sen, häirikäksi. Et,
3: tämä on musta Yleltä ihan äärimmäisen huonoa harkintaa. sitten kun että siihen vielä niin kuin e, yleisöasiamies sanoo, että en mä oon vielä Hommia ja etiikkapäällikkö sanoo, että juu, ei, ei ei kuulu mulle ja tämmöistä ihmeellistä, niin kuin kukaan ei oikein tavallaan sano yhtään mitään tästä yle, yleistä, ylen toiminnasta niin ylen puolelta. Mun se on iso asia, mutta kyllä se siitäkin kertoo tietenkin just tuosta sekoittumisesta, että, että, tota, että Twitterissä ja sosiaalisessa mediassa niin voi tosiaan tulla sellaisia puhumistilanteita, missä, missä itse kullekin esimerkiksi Sanna Ukkola niin kuin hämärtyy kokonaan se, Mm. että mikä tämä mittakaava tässä oikein on, ja toisesta ihmisestä tulee vaan niinku, ikään kuin toinen ihminen niin siinä keskustelussa. Se on musta ihan selvää, ja tämä on, niinku, tää on niinku, oire myöskin tästä, tästä someen tuottamasta uudesta puhetilasta, tämä koko Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöydän suora lähetys ja ensimmäinen demokraattinen aiheiden etsintä kokeilumme. Tähän. Viimeinen oli se, ei koskaan <lacht> enää,
3: Pauli.
1: Ja Olavi, mistä sinä haluat puhua? Mä veikkaan, että sitäkin on meille kyllä ehdotettu aika paljon.
0: No mä että mä tuon näin vanhan aiheen pöytään, nimittäin mä haluan Monta puhua salesta ja jennistä ja, ja tuota syntyvästä vauvasta. Tähän on jo niin kuin käytännössä ikivanha aihe. Kun... Mutta tänään
1: vielä lööpeissä, koska eilen oli, oli tämä tulo ja tänään odotin tuossa, että mitä näin puhuu ja väittää Lennu. Mutta siinä
0: vaiheessa, kun lööpitkin muuttuu digitaalisiksi, niin ne olisivat ollut ehkä puoleen päivään mennessä lööpissä. Mutta joka tapauksessa eilen sitten uutisoitiin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio, rouva Jenni Haukio odottavat lastaan, ensimmäistä yhteistä lastaan ja tota, Ja ja tämähän on siis ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun istuva tasavallan presidentti on saamassa saamassa lapsen. Ja mulle tuli tietenkin heti mieleen monia monia kysymyksiä ja ja ajatuksia, mutta sitten saman aikaan mulle tuli... Tuli semmoinen tavallaan niin itse sensuuri, että sa, saako näitä ajatuksia. Saa mitä, mitä mä niin. oikeastaan tällaisessa tilanteessa saan ensinnäkin ajatella hmm. tai sitten sanoa ääneen. Ja, ja tota, sitten mä ehkä jostain eh, lehdestä sitten vähän tutkailin, että mitä tästä on kirjoitettu, niin, tota, niin sielläkin oli... Oli tavallaan aika usein monessa paikkaa otsikoitu, että tämä herättää valtavasti kysymyksiä. Sitten siinä oli kymmenen kysymystä, jotka yksikään ei ollut niitä kysymyksiä, joita mun mieleen oli noussut. Mutta nyt voit eli, kysyä, niin eli, menee se vastaan. Esim. Esimerkiksi tavallaan tämä niin kuin, äh, kysymys, mikä liittyy presidentti Niinistön ikään, joka äh, Sauli Niinistöhän on siis 69-vuotias ja sitten kun, Maettelin mietin vaan sitten omalle kohdalleni, että jos maisin tämä syntyvä lapsi niin tähän se tarkoittaa sitä että että faija olisi se tosi vanha kun mä mm-hmm. tota, täytän 18 tuun täysi ikäiseksi ja, tota, ja, ja ylipäätään niin kuin, että tähän on vähän niin kuin tabu tota ja ilmeisesti tässä Saul niinston ikäluokassa Ihmisiä, jotka saa lapsen sen ikäisenä, niin on tusinan verran. Ollut kaksi viime vuodessa. vuonna. Ai, kaksi viime vuonna, okei. Ei kovin monta. Niin, tota, niin, mitä te ajattelette tästä? Mitä, onko
2: teille tullut mitään kysymyksiä liittyen? Y- y- yksi, mikä on niinku tabu selvästi, kaikki sanoo Niinistön vastustajatkin, kyseessä ei ole vaalivauva. Että siis se, olisi, se, se on selvästi sitä ei saisi sanoa. Tai siis, nimenomaan näin pitää sanoa. ei varmasti ole. Että se on selvä asia, että se ei, se ei niin. ole kyllä varmaan suunniteltu vaalien takia. Mutta se on selvä esimerkki semmoista tapusta, jota, jota kaikki sanoo, että ei ole kyseessä vaalivauva. Niin, joo, kyllä. Ja se pitää sanoa, koska muuten joo. ajattelisi sopimattomasti. Joo. Joo.
3: Tota, niin se on jännittävä, että tuossa tabu, koska tota, ei, ei tämmöisessä tilanteessa varmaan oikein ensimmäinen ajatus, vakava ajatus olisi se, että tämä on vain vaalien tähden tehty. Joten tästä tavallaan varoitellaan turhaan tästä, että ei saa sanoa vaalivauva, koska ei kukaan niin luulekaan. Hmm. Mutta kyllä se tota, jotakin kertoo siitä, että, että se tiedote oli jo semmoinen, niin kun, että tätä on yritetty pitkään. Niin siinä jo määrättiin hieman sitä sävyä. Miten tästä pitää puhua? Ja, ja mihin, on ollut ja mihin, mihin, mihin suuntaan ei pidä mennä. Ei pidä mennä vitsailemaan, oliko se vahinko ja niin edelleen, että se antaa sellaista arvokasta sävyä. Mutta se, mikä mua on kyllä kiinnostanut tässä muutamana päivänä on se, että hirveän nopeasti paikalle lehahtaa erilaiset, Henkilöt niin suitsimaan tätä keskustelua, sanomaan nimenomaan sitä sävystä ja sanomaan, että ihme ja vauva ja odotus ja läsyttämään tämän tyyppistä kaikkea, niin kuin, että, että se ei ole enää asia sinänsä, vaan siihen tulee sellainen jännä niin kuin, halo, siis tällainen sädekehä ympärille. Joka aika tarkkaan määrää. Ei voi tehdä rinnastuksia esimerkiksi. Että on se kyllä jännä, minkälainen ihme ja lahja. Tämä vauva on, mutta ei kukaan, en mä kenenkään turvapaikanhakijan kohdalla niiden raskauksessa puhunut ihme ja lahja. Ja mahtaako olla niin kuin, siellä esimerkiksi yritetty pitkään, ja mitenkään hän tuo raskauksetulo siellä suunnilleen ja muuta. Tästä tehdään tällaista meidän ensimmäistä kuninkaallista ruumisperiaatetta.
2: Ja oli ilta missä kysyttiin Kaarina perältä tästä, minkälaisella tota, noin tavoilla sitä sitten otetaan vastaan erilaisia sotilasparaateja, onko se siinä vauvan vaunuissa ja muissa mukana, että niinku kuvaa tätä, että tässä Joo. on jotain hyvin kuninkaallista ja ilta sanomista haluttiin sanoakin, että nyt syntyy prinsessa tai jotain sellaista Suomeen.
0: Joo, se oli mie- mielenkiintoinen tämä, tota, mikä varmaan, että tämä on ikään kuin niin ainutkertainen ilmiö, että tota, et sit jotenkin, ja sitten koko ajan Ruotsissa tota, syntyy prinsessoja ja prinssejä ja, ja nyt me vihdoin saadaan saadaan
2: toivottavasti omaa oma Mielenkiintoista meidän. oli myös se, että kerrottiin, että se pääsee siihen lähimpään päiväkotiin. Se otetaan ihan niin kuka tahansa, mutta ei, ei Helsingissä päästä lähimpään päiväkotiin. Joku katsoo, mihin mennään. Ei, ei se ihan sellaista, se oli musta aika jännä.
3: Mutta musta hirvittain on, se jotain kertoo sitä, että mikä on tabu, on se, että niin, että niin sitten aikuisia poikia ei ole haasteltu. Kukaan ei halua tässä kohti sanoa ääneen, minkä ikäisiä he ovat. Niin tavallaan maalata sitä maisemaa, missä nämä no minkä on. Nämä kaksi, ne on? Yli 40, eikö se ole vanhempia, vanhempi ja toinenkin kohta jo mm. melkein. Et, mutta sitä kuvaa ei haluta, että tästä halutaan tehdä erillistä. Tässä on niin erillisvauva, niin kuin meillä on erillissodat ja kaikki muutkin, niin tämä on erillisvauva, mm. joka ei tavallaan liity Sauli Niinistön miehenä millään tavalla.
0: Kyllä. Ja sitten toinen kysymys itse asiassa, mikä, mitä kyllä käsiteltiin, on, liittyy nimenomaan ta- tähän, tota, että pitäisikö Presidentti niin pitää isyyslomaa. Niin, siihenkin, joku professori haettiin toteamaan, että Se oli <laughs> mahdollista. Se oli mahdollista ja, ja Helsingin Sanomissakin mm-hmm. oli, oli iso täm, vähän niin kuin ikään kuin pilkesilmäkulmassa tehty, tehty juttu tänään, että no, no mikä tulee olemaan sitten synnytyssairaalla ja, ja mikä tulee olemaan sitten ja, ja Mikä
2: rooli vaipa vain, oli vitsin pesaris. Kyllä. Mutta,
0: niin, mitä Lennuraukka ajattelee niin, nyt. Niin, sekin vielä. <tos>
3: Voihan olla, että hän on ihan vapaa-eläkeläinen sitten, kun se syntyy. Hän, sekin emme vielä tiedä sitä.
0: Niin, nyt mielenkiintoista on, että Sauli Niinistö löyä edessä tämmöiset oikein niin kuin ruuhkavuodet. Ja, tota, ja tätä hän silloin, kun hän ei vielä lähtenyt tota, ehdokkaaksi presidentinvaaleihin, niin ja, tota, se päällimmäinen syy oli nimenomaan se, että, että haluaa vielä sen mahdollisuuden, että voi mennä Storivilleen ottamaan yhden kaljan, mutta minä ainakin, minä toivotan kaikkea hyvää presidentille ja... ja niin koko maailma on toimittu,
1: onhan tämä ollut mm. iloinen uutinen ja meitä on siterattu meidän kaikkia medioita ahkerasti ympäri maailmaa. Onko tämä ulkomailla millä tavalla? On ootko ootko kyllä. Selvit- selvit- Olen selvitetty. No ei nyt hyvin laaja tutkimustyötä ole ehtinyt tehdä, mutta... On
0: Onnes huomioon. vaikea
3: kuvitella, että joku olisi tästä pahoillaan. Nyt olisi se
0: tämmöinen. olisi käsittämätön näkökulmahan kyllä. se olisi kyllä. Ja ylipäätään sitten tämä, niin kuin, mikä, mitä mieltä te olette tästä ikäasiasta? Joka, että onko, onko ihminen jossain vaiheessa liian
2: vanha? Mä, mä, mä olen vanhi, niin mä voin sanoa, että luulisin itseni aika lailla väsyvän pienen vauvan kanssa, että, että tunnistan itsestäni kyllä semmoisen, että nuorempaan olisi helpompaa, mutta, mutta Saulihan kova urheilee ja rullaluistelee muita, että ihmiset on erilaisia. Kyllä. Kyllä, se on aika vaativa.
3: Se on ehkä, että kun hän on kuitenkin sellainen hyvin konservatiivinen ja varovainen aura, niin tämä on just jotakin, niin kuin, että isoisä ikäisenä tulla itse isäksi, niin siinä on jotain niin radikaalia, että se tavallaan hieman sähköistää tämän koko hänen niin kuin, brändinsä.
1: Kyllä. Ja sikäli se vaikuttaa ehkä vähän vaaleihinkin,
0: että hänen kannatuksensa ei aina kannatusta heikentynyt. Hmm. Mutta oliko Nikola Sarkosi myös tota, tullut verrattain vanhalla iällä? En osaa sanoa Joo. tuon. Mulle tulee vaan mieleen Julio Iglesias, joka oli reilusti yli 80 ikävuoden. Aikunhan sai lapsi. Joo, okay. kyllä. Se on kyllä. Tai Charlie
3: Chaplin, jo. joka sai kyllä. myöskin yli 80-vuotiaana.
0: Mm, ja pikassa. Pöyreä pöytä.
1: pöytä. Aika varovaisesti keskustelimme kyllä mekin tässä, vaikka, vaikka kritisoimme sitä niin kuin yleistä hyminää, mutta ei tässä nyt oikeastaan muuta vaihtoehtoa ollut käytettävissäkään. Mikä on meidän, meidän viimeinen
2: teema? On? Se ei ainakaan mikään someko. Niin, niin, siis tämä on aika pa, paha paha tilanne, kun mä totesin ensimmäistä aiheesta, että se nyt ei ole ainakaan merkityksellinen, että mun pitäisi olla nyt sitten joku oikee iso teema. No niin, teema kaikki ottaa mielenkiinnolla. Tämä liittyy niin kuin tämmöiseen, kuinka sosiaalismi on noussut taas tämmöiseen uuteen arvoon tämmöisessä amerikkalaisessa keskustelussa, eli, eli yritykset tänä päivänä niin rakentaa erilaisia järjestelmiä vähän niin kuin Neuvostoliittoon, ja, ja se perustuu siihen, että on niin valtava tämmöinen datankäsittelykapasiteetti ja informaatio. Käsittelykapasiteettia ja, ja jotkut amerikkalaiset tutkijat ja startup-firmat sanoivat, että itse asiassa sosiaalismi olisi voinut toimia, jos siellä olisi ollut tämmöinen niin informaatiotava riittävästi ja tänä päivänä rakennetaan, niitä kutsutaan alusta talouden firmoiksi, niin rakennetaan semmoisia kokonaisuuksia, jossa integroidaan asiakkaat ja työprosessit ja kaikki menee jonnekin johtajan pöydälle, jossa sitten näkee, mitä, mitä siellä tapahtuu. Ja, ja, ja minä itse olen niin kuin ajatellut, että tämä on tämmöinen niin kuin toiminnanohjausjärjestelmätalous, että se on semmoinen talous, jossa rakennetaan tämmöisiä tietojärjestelmiä, joilla ko- kokonaisuudet tulee hallittaviksi. Ja ne järjestelmät ei toiminut aikoinaan, mutta nykyään on ihan valtavasti kaikkea dataa, mikä... Luulisi toimiva. Mutta tämä minun kysymys nyt oikeastaan on se, että mikä minua vähän tässä hämmästyttää, että, että samaan aikaan me niin valtakunnan tasolla kritisoidaan kaikenlaista säätelyä, regulaatiota ja suunnitelmataloutta ja sitten samaan aikaan yrityksissä ollaan kauhean innokkaasti kehittämässä erilaisia järjestelmiä, joita nyt sitten kutsutaan toiminnanohjausjärjestelmiset. Että, että onko tämä vähän niin kuin että jotkut kannattaa markkinataloutta ja vapautta ja sitten kuitenkin itse siinä omissa firmoissaan sitoo ihmiset erilaisiin raportointikäytäntöihin ja muihin semmoisiin missä varmaan Allerillakin toimitaan, voisin kuvitella.
1: <tos> lopulta osuu minun. No niin, no, vähän, vähän oli Ei. ajatus
2: sellainen. Mutta, mutta kyllähän Lenin olisi ja, ollut Googlesta valtava innoissa.
1: Olis, olisi. Ja Stalin myöskin. Olisi. No mitä mieltä olette? Ja Enä, ja me mä patra otan... kaikki ennen Ei, mein. mutta nämä, nämä on kommunistiset <köhön> niin, <köhön> niin, valtiot olisivat halunneet kaiken ton datan, kyllä. <köhön> <köhön> kyllä. Mutta
3: mikä eikö nämä nyt no. ole ihan samoja ihmisiä? Eikö tämä ihan loogista, että juuri he ovat sitä mieltä, että demokraattinen regulaatio... Väärin mun firma, jossa mä määrään oikein. Eikö mun firma voisi määrätä koko maailmasta, eikö noin inhottavat muut ihmiset? Eikö sä sano, että se on ristiriita, niin eikö se ole ihan loogista se, että, että tota halutaan ikään kuin korvata se, se tota yhteiskunta. Kunnallinen regulaatio tämmöisellä yksityisellä, missä itse on.
2: Joo, joo siinä mielessä, mutta kun taustalla on se niin kokonaisvaltaisen niin hallinnan ideologia, että samat ihmiset, jotka näkee, että niin yhteiskunta ei voi hallita, korostaa sitä, että se on mahdotonta, asemakaavoitus on pahasta, kilpailun rajoittaminen on pahasta, kaikkea tämmöistä, niin se samat ihmiset, niin se yhtäkkiä ne vie sinne omaan firmaansa sen kokonaisvaltaisen hallinnan visio, niin se mua hämmentää. Ja, ja kyllä mua myös hämmentää se, että jos nyt ajattelee, mitä on viime päivinä uutisoitu esimerkiksi Oriolla, että lääkehuolto ei toimi sen takia, että on semmoinen hieno toiminnan ohjausjärjestelmä, joka, joka johtaa siihen, että apteekkeihin ei saada riittävästi lääkkeitä. Niin, niin kyllä, minua on jotenkin semmoinen vähän epäilys, että, että haluanko mä, että mä ehkä kannattaisin enemmän sitä vapautta sinne yrityksiinkin ja vähän vähemmän dataliikettä ja raportointia. Mutta mä en, en ole ihan varma, mitä mä ajattelen, mutta jotenkin mua kauhistuttaa, että tämä maailma, jossa kaikki on jossain. Helvetin toiminnanohjausjärjestelmissä, mutta Olavil on varmaan Se ei sun, Nyt mä pyydän mm-hmm. sua
0: vähän tämän rautalangasta tyhmälle, kun siis tota, mä en näe sitä yhteyttä sen
2: suuryrityksen hallintajärjestelmän ja sosialismin välillä, okay. niin Joo, siis se, miksi nämä amerikkalaiset tota startup-yrittäjät ajattelevat, että sosiaalismin teoreetikot pitää ottaa esiin, on se, että sosiaalismi näiden teoriakaverien teoria miele, mielestä silloin 70-luvulla, se olisi voinut toimia, jos informaatio olisi ollut riittävästi. Mutta kun ei ollut informaatiota ja tietoa, siihen kaatui sosialismi, ja sen takia nämä sosialismin teoreetikot ei uskonut, että se sosialismi on mahdollista. Markkinatalous on sellainen, järjestelmä informaatio informaatio ikään kuin hajautuneesti kulkee sen hintajärjestelmän kautta. Mikä voisi olla käytännön esimerkki? Niin kuin?
0: tilanteesta, jossa vaikka Neuvostoliitossa olisi ollut käytettävissä
2: No, no, Paavo Lipponen, jossa haastattelussa, kertoo, että hän näki 80-luvun loppupuolella sen tietokoneen, joka luvattiin lopullisen sosialismin ongelmat ratkaisevan lopullisesti. Hei, meillä on olemassa ihmisiä, jotka oikeasti ajattelevat, että joku tietokone ratkaisisi näin, ja nyt meillä on yhtäkkiä taas tullut tämmöisiä tietojärjestelmäihmisiä, jotka ajattelevat, että me voitaisiin hallita jotain kokonaisuuksia ihan Mut, käsittämättömän on musta, sillä lailla vähän opponoin, mikä niin toivotkin varmaankin, niin, että
1: nämä mihin viittaa, näihin alustatalouden platformekonomin yritykset, niin nehän on jättiläisiä, niin kuin Facebook, Google, Amazon. Että ei niitä voi verotakaan mihinkään Oriolaan tai johonkin, johonkin tota alleriin. Ne on ihan, ihan eri mittakaavan toimijoita. Ja kyllä se kuitenkin ure... yritätte jäljitellä niitä. Ei, ei varmaankaan, mutta kyllä yritetään paremmin oppia kyllä asiakkaista ja kuluttajista. Kyllä siitä on pitkä matka sosiaalismiin. Ja, no. ja sitten mun oma kokemus on kyllä, että ne uusimmat ja hienommat innovaatiot. Niin syntyy kyllä siiloissa. Mä oon sitä mieltä, että se pienen ryhmän luovuus ja sen mahdollistaminen on arvokkaampaa kuin Kerron sen vielä... suuren tiedon hyödyntäminen.
3: Kerro vielä kuulijoille siilosta.
1: Sillä on semmoinen jemma, mit... <mikin> missä, missä, missä toimii. Se on semmoinen klassinen niin kauppatieteilijöiden <mikin> väite <mikin> on se, että puretaan kaikki siilot, <mikin> eli kaikki on <mikin> saman niin kuin, datan äärellä, jolloin tieto ohjaa, eikä enää tarvitse mitään luovaa työtä tehdä, eikä yhteissä, yhteisiä keskusteluja käydä.
2: Tuosta mä ihan samaa mieltä. Sehän on siis nämä toiminnanohjaiset järjestelmät, nehän lupaa, että siilot häviää, että kaikki data kulkee asiakkaista aina sinne toimitusketjuun. Mä samaa mieltä, että jos että, 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 niin luovuus, se tapahtuu jossain suljetustilassa, Evoluutio tapahtuu saari, saarilla. Silloin, kun se, silloin voi syntyä mutaatioita, jotain uutta ja niin ajatusta ylijäämää. Semmoinen kokonaisvaltaiset järjestelmät ei hyväksy sitä. Ne yrittää standardisoida. Ihmiset joutuu osaksi jotain kokonaisuuksia. Juuri näin. Eli, Joo, toihan on tässä kaunis tässä on
3: ajatus <köhö> toi, että, että luovuus vaatii suljetun tilan Joo. elistäytymistä saaren.
2: Jos
0: puhutaan siis sääntelystä, regulaatiosta, niin mä oon aina itse ajatellut siitä niin, että, että se on tavallaan semmoinen ikään kuin... Ö, Sitä täytyy olla tietty määrä ja mielellään aika paljonkin, vaan sen takia, että markkinatalous ei tunne moraalia, että se on tavallaan se ainut tie, mikä mikä tuo tavallaan moraalin ulottuvuuden markkinatalouden lainalaisuuksien piiriin.
1: Pauli on varmaan eri mieltä. Olen joo, koska kyllähän markkinataloudessa silloin, kun se aidosti toimii, eikä esimerkiksi kokonaan julkisivaroin rahoitettu tai oleellisesti mm. julkisivaroin rahoitettu, niin sehän moraali mitataan koko ajan asiakkaiden kesken. Ja tässä avoimessa maailmassa niin se myöskin paljastuu tällainen mm. niin, niin virallinen a, toiminta. A, a, Mutta mun
0: mielestä ei ihan aukoton a, tavallaan, a, a, jos, jos miettii vaikka sitä, että... Että markkinatalous ei ole ihan aukoton, ei varmasti. Mutta se tavallaan miettii, että meidän pitäisi luoda Tavallaan tuossa ikään kuin ihmisten tietoisuuteen ja, ja tavallaan siihen niin kuin ikään kuin, että, että on, on tiedossa kaikki ne asiat, joita esimerkiksi vaikka jos ajatellaan niin ympäristöregulaatiota, että, tota, että meidän pitäisi tavallaan niin kuin mietitä, että rakennusalahan niin kuin tänäänkin oli, oli tavallaan Hesarissa just, että, että niin kuin, ikään kuin rakennus Alan sääntely ikään kuin estää kaupunkien rakentamisen kehittymistä, mutta kuka siellä tavallaan sitten puolustaa ikään kuin lepakoiden? Ja,
2: koko, ja esimerkiksi kokonaisuutta tavallaan. Kuka ihminen osaa niin mm. Mutta mut tässä tota, moraalikysymyksessä Amerikassa tutkittiin yritysjohtajia, tämmöisiä ko- kovien isoja firmoja, kovia yritysjohtajia ja Niin Urheiluvalmentajat oli ihan kusipa, että niillä ei ollut mitään moraalia, mutta kyllä yritysjohtajilla oli paljon verrattuna urheiluvalmentajille. Ja puhutaan nimenomaan siitä, että, mm.
3: että, että tota, yhä enemmän <köhön> niin kuin, yritysten on otettava tällaista niin moraalista kantaa. Ja että, kyllä, että, koska tota, asiakkaat että, että, ja niin,
1: työntekijät niin, vaatii sitä niin. myös. Että et, et, et haluaa nähdä sen kokonaisuuden ja mitä sillä omalla työllä saada aikaa ja mitä pahaa sillä ei saada.
0: Mutta minkä aikaa. takia tämä niin uusi trendi, että on tapahtunut ikään kuin kymmenen vuoden aikana, että tämä tämmöinen niinku et, et viherpesu on bisnestekijä esimerkiksi? E, eihän se viherpesua
1: ole, jos, jos yritys vähentää vaikka hiilidioksidin päästöjään. Sehän eikö? on ihan totta.
0: Ja se on hyödyksi meille kaikille. Mutta Mut se on eria myös. Mutta nyt se on alkanut olla hyödyksi myös bisnekselle, eikö totta? Hmm. Mutta näin ei ole ollut 10 kymmenen vuotta sitten. Niin, koska asiakkaat puolustavat sitä. Nytkö ne vasta sen keksi? Hmm.
3: Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä jatkaa markkinatalouskeskustelun lähetyksen jälkeen vielä. Kiitos ja olen pahoillani, että käytit tämmöistä demokraattista metodia näiden aiheiden valintaan. Kyllä se jatkossa saatte valita aiheen ihan, ihan mistä teitä huvittaa puhua, niin puhutaan sitten siitä. Hyvin puuttu silti, kiitoksia kaikille ja, ja turha olla yhteydessä esimiehen että niin me puhumme edelleenkin ihan mistä huvittaa. Tämä oli Yleisarjan pyöreä pöytä, hei hei.